0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天是又被困在杭州的一周，<笑>所以我们决定继续深挖杭州的博物馆。那正好的话，嗯、呃，前段时间七号线的这个后通段。终于开了，也就是说，大家可以坐地铁很方便的到达吴山广场，嗯，也可以很方便的到达杭州博物馆，嗯，所以我们今天就请白衣来介绍一下杭州博物馆这个嗯展览嗯
1: 嗯。杭州博物馆也算挺有名的一个博物馆了，因为在毕竟在杭州，说实话，大馆还是不多啊、呃，杭州博物馆还是收藏和展出了不少杭州的重要文物的。特别是有一件应该是鼎鼎大名的一件文物，应该是很多人会为了这件文物特地去到杭州博物馆的。那杭州博物馆现在，嗯、呃，就在吴山脚下嘛。那个如果大家一般如果来杭州旅游，也会听说杭州有一个很著名的步行街叫清河坊。那呃，杭州博物馆也是在清河坊的一头的边上，最西头。对，最西头的这个边上这个位置。嗯。那现在杭州博物馆呢是有两个馆。就是一个是所谓的北馆，那么这个是比较靠近清河坊的那条路的。对，还有一个呢是南馆，相对来说更靠吴山上面一些吧。但是距离其实内部是通的，可以直接走过去。嗯，杭州博物馆南北馆的这样的一个设置呢，使得它的展厅就比较多。嗯，北馆那边大概有四层楼，嗯、然后有一二有。四五个大的展厅，嗯，主要北馆这边主要是常设展厅，就是一楼呢是一个叫嗯“物华天宝”的杭州出土文物精品的这样的一个陈列展厅。那这个展厅里面呢，主要放的是杭州考古或者是一些嗯。遗址工地出土的这样的一些文物居多，重要的文物，特别精品类的文物放在这个展厅，然后，呃，二楼上面呢是一个书画厅，有的是书画的，有的时候是书画的临展，有的时候是书画的这个常设展，就它杭州杭州。自己有一套书画的这个基本陈列吧，可以认为，然后上面还有文房雅玩的一个厅，然后有一个意匠生辉，也就是放家具啊、这个陈列啊这样的一些展厅，然后还有一个，因为杭州博物馆还收藏了一批邮票，嗯、那有一个方寸之间的这个邮票展厅。北馆基本上就是这个这样的几个展厅
0: ，也就是说，北馆基本上是主题展。
1: 对，北馆基本上可以认为是一个主题展览，而且基本上是一个长策展览居多吧、嗯。除了书画展厅，它有的时候会做一个专题类的书画，但其实也是就是从杭博自己的书画收藏里面挑一些出来。那么，呃，因为书画有一个展厅，一般都有这样的问题，它不能做长策展厅。嗯再怎么样的书画，它也需要有一个就是保养修复的这样的一个时间嘛对它定会换？对对对，书画展厅其实可以看作是一个轮换展厅。那么它把轮换出来的，有的时候就哎这次就轮换出来一个专题，那么就变成一个这个专题展、临展的这样的一个形式。然后嗯、呃，对面的南馆这边呢，呃，一楼和二楼呢，其实也是一个常色展厅，就是一楼是从。杭州城的历史开始从良渚时代。这个新新石器时代开始，一路到一楼是到元代左右，就是宋元之间吧。然后二楼呢是元代到民国的一个朝设展厅。然后在侧边有一个二楼的小厅和楼上的三楼的一个厅呢，这个是杭州博物馆的一个临展厅，会做一些各种各样的临时展览吧。基本上这就是杭博的一个大体的结构和展厅的一个基本陈列的样子
0: 。也就是说，南馆。一楼、二楼是那个“最意是杭州”的那个长对
1: 展、啊，对,对,对、啊、他这个展展览的名字叫“最意是杭州、嗯”，然后是按照历史的线索，是一个
0: 杭州通史展对。对，你可以看作
1: 就是一个杭州通史展，因为杭州通史展和前面我们提到的那个北馆的物华天宝的那个、呃、历史长册展厅呢，是有点展出内容上的区别的。嗯、历史展厅它一定要遵循的是，第一个，我历史的重要时间段不能跳。到了这个时间段，我一定要介绍这个历史时期在杭州这儿发生了什么变化，所以一定要讲。但是不代表这个时候一定有很精品的文物可以有。啊、那么这样的话，在嗯、呃、最忆是杭州这个展厅里面，它会就用很多模型啊、复制品啊，或者是用一些微缩比例的这样的一些东西啊，就是它必须要把这个内容呈现出来，那只能用文字用。各种各样的角度吧，把这个内容给呈现出来。但是作为精品文物展厅，就是物华天宝那个展厅呢，他就不考虑这一点，他就是我有重要的文物出土。那我就放在这儿对对对，没有的话那就算了。这儿没有这段时间没有重要的文物出土，像最近是这个呃乌华天宝的那个展厅里面，五越国时期基本上就没有什么文物在陈列<笑>、就是。但是五越
0: 国很重要。啊，对
1: ，就是五越国在杭对于杭州来说是非常重要的一个时间段。<笑>但是有一个问题是，第一个吴越国有些出土文物，像雷峰塔的那些文物，它的文物不属于杭州博物馆，是的它是浙江省博考古出土，所以也是省考部所做的、嗯，所以交给浙江省博了。嗯，那它没有文物，嗯，但是在最一是杭州那个展厅里面，那吴越国是一个一个很重要的展厅区域了、啊啊，占据的面积也不小的。就这是这两个展厅的，就是在文物选择上的区别、嗯。那另外一个呢，就是应该是《醉忆是杭州》是先不展的。嗯，就是虽然都是出土的精品文物，是，但是《醉忆是杭州》如果用到了。那那件文物就会放到最宜是杭州去了，哪怕它是一件非常精品的文物，像我们刚才提到的那件，就是很多人都会特地来看，因为这一件是，嗯、呃，所谓的禁止出国出境文物，嗯
0: 、战国水晶杯、呃，对
1: ，出土在杭州半山的战一个半山，嗯、呃，战国时期的一个墓葬当中的。就是战国时期的一个很特别的水晶杯，就是特别的现代。我们感觉现在放到家里，就像一个玻璃杯也使用起来，玻璃杯，对，完全不违和，而且设计的也很现代化，就是有一个束腰的这个形制，而且收腰的这个比例和尺寸也特别像我们现在工艺品的那种。做法，然后整件水晶杯呢也是完全透明的，稍微有点就是因为它是用天然的水晶打磨出来的，所以稍微有点天然石材质里面的一些絮状的沉积啊，有些裂口、嗯，但是基本上这件东西放到现在家里面，你是完全不觉得会违和的。对，但是却出土在两千多年前战国时期的这样的一件文物。这件文物放在物华天宝的出土精品文物里面完全没问题，因为这是杭博应该说是等级最高的一件文物了。对，杭博只拥有这一件进出文物了。对，那放到精品展厅完全没问题。但是因为就是应该是最近是杭州那个展厅西安不展了，那就放在了那个。南馆
0: 一进门正对对对
1: 对，就是它放在一个最。当然，这个也经过改成过，就以前还我觉得放的还并没有那么重。张扬。对对对，然后后来就慢慢的打光也越来越好了，陈列柜也越来越好了，名气也越来越大。对对对，实际上这些文物确实是蛮重要的，因为嗯、呃，有很多朋友到杭州来，一般都会按照我们有一些线索嘛，比如说看博物馆，大家都会去看啊，杭州有浙博、浙江省博、杭州师博有哪些这个所谓的。进出文物，高等级的文物呢，都会去找一找。有一些是常设的，有些不是常设的、嗯。那如果刷遗址，你可能就会找国保单位啊、省保单位。就很多人会按照这样的线索去看博物馆。对，那么杭博这件文物肯定是名气会越来越大嘛。嗯、那我觉得最一是杭州这个展厅，虽然大的展现是。从这个南北馆的设立以后，基本上就没动过了。但是实际上，在打光上，在格局上，我感觉它还是微调了好多次的。嗯，就是灯光至少改成过好多次
0: ，越来越好了。对
1: 对对，灯光会布置得越来越好。然后文物呢，也会把原来有一些就是放的，有一些文物没有放在这里，甚至没有展出的一些文物，现在也慢慢的多放起来。所以这个展厅还是蛮值得一
0: 看的。对，所以就是，呃，无论是。第一次来杭州，想了解杭州的、嗯。大概的一个历史、嗯，或者说一些重要的文物，对，还是说，哎，带小朋友来，或者说杭州本地人想要更,更加了解杭州的话，我们都还是推荐从这个南馆，南馆的南馆的最忆是杭州开始，嗯，先走一圈，对,对对对，然后再去看到北馆的一些专题馆。对，因为
1: 南馆看完了以后呢，它既介绍了杭州历史，还介绍了杭州城市的一个发展，对对,对，这个问题。其实是杭州非常重要的一个问题，因为杭州在历史进程当中，虽然我们一般认为是隋代建成，然后，嗯、呃，比较重要的时间段是吴越国时期、南宋时期，但是所谓的杭州城，杭州城的范围在不同时间段上是完全不一样的。是的,是的，特别是钱塘江的一个变迁和移动的问题，<笑>使得很多原来。在古代人看来，完全是城外是钱塘江的这个区域、嗯，到后来就完全变成杭州城的这样的一个区域。那么，这个需要从历史的线索上去看这件事情，嗯、你才会对整个杭州城的发展有所了解，嗯、甚至才会知道为什么杭州。有些地方现在会变成重要的一些节点的位置，嗯、重要的一些场所，甚至是车站啊、码、嗯、头啊等等、嗯、这样的一些设置。嗯、这点我们在之前讲那个闸口白塔那一期里面应该聊过这个问题嗯。嗯，这个展厅当中也会有比较多的图展板、文字来讲这部分的内容对对对。我们
0: 前两天跟那个白衣去杭州博物馆的时候，也注意到他们长设展里面就是，嗯、呃。城杭州城变迁的那个展板，嗯，又换了一块，又换了新
1: 版，对对对,对，讲的内容更完整、更丰富一些。原来是一个比较简单的一块板子、嗯，可能你都不一定看得清楚他想表达的内容。对现在这个变迁使他这个嗯、呃，画了一张更好的图吧，把整的信息量也很清楚。对对,对,对,对，然后你可
0: 以看到很多这个地名，我们现在还在用。是
1: 是的，就这一点是蛮值得看的一个点吧，就是。这个最宜是杭州的这个展厅当中，而且这个展厅当中好的文物也确实蛮多的。对就是嗯、呃，第一个大概值得一提的文物就是战国水晶杯嘛，大概就在就是进门的第一个厅里面。第一个厅里面呢，走廊部分是新石器时代，对，就是良渚啊、花湖桥啊这些文化。那这一段文化里面呢，那我们肯定会更推荐去良渚博物院或者去浙江省博，因为这一批考古，呃，杭州。杭州博物馆对应的是市考古所，是，就市考古所大部分会把考古的文物放到杭州博物馆来。然后浙江省博呢，对应的是省考古所。对，那两个在地域上划分上稍微有点，就是既有重叠的地方，又有区域的地方、嗯。所以两组跨湖桥的大部分考古，考古还是省考古所做的比较多、嗯
0: 嗯。那跨湖桥自己不是有跨湖桥遗址博物馆吗？对。
1: 那就是考古所做了以后，文物有一个移交问题。嗯，就是我把文物是交给省博还是交给跨湖桥博物馆、嗯？那大部分一般的操作是这样的，就是跨湖桥博物馆建成的要晚嘛。对，在跨湖桥博物馆没有建成之前，那文物肯定都是移交给浙博是是是是。那等到跨湖桥博物馆筹建了对，那这时候就开始有意识的会留下一些文物，对对我们就不再移交给省博了、啊。那等到跨湖桥移
0: 交了，就很难用了。对，已
1: 经很移交呢<笑>也可以走。这个调文物啊，或者是转、嗯、转转这个地方的这些手续，但是这个呢就比较困难、嗯，特别是如果这个文物已经放在博物馆的常设展厅当中、常、嗯、设展现当中，你说我要把它拿下来、嗯，那那个博物馆肯定会觉得，那我放什么东西上去，嗯、那不少了一块，是的，是的少了一块内容嘛。那一般来说，移交的文物呢，尽量是不太去动它的。嗯、那么所以，嗯、呃，跨国校文物就就像两组博物院的也是一样嘛。那你像反山的。这么好的文物就不会再移交给这个会不会再大部分的移交给这个良渚博物院了？虽然有一些就是当年没有移交给省博，留在了考古所，那后面就会移交给良渚博物院。这实际上跟这个博物馆的建设、改成各方面的原因都有关系。那杭州杭州博物馆这边呢，基本上就是四所四考古所移交的会多一些那返。那反山的啊，那个半山的那件战国水晶杯呢，就是。这个应该是考古所做的，所以就当时就移交给杭州市博了、嗯
0: ，杭州博物馆了。嗯、呃，你刚才说那个推荐就是良渚啊、嗯、和跨湖桥啊，是去这个良渚博物院和这个省博省、这个、博,博看。嗯、那跨湖桥遗址博物馆值得看吗
1: ？后桥遗址博物馆还是蛮值得看的。后桥遗址博物馆现在新做了一个陈列和改成，嗯、呃，文物。这个嗯，打光啊，各方面陈列都改进了很多。更特别的是，跨湖桥最近还有很多科技考古的一些成果，嗯、就是关于中国古代用漆。嗯、以前呢，我们都认为河姆渡是最早出现漆器的一个这个博物馆。里面有一件文物，也是现在在浙江省博的一个漆制的一个木碗，对是进出文物对。对，那也是因为这件是可以佐证最早的用漆的历史。但是这件考古大概是八九十年代做的嘛，八十年代时候做的嘛。那那时候的认识是这样的，现在经过对于跨湖桥的一些文物上的痕迹的鉴定，可以认定跨湖桥是更早使用漆器的这样的一个新石器时代的文化。哦、那嗯，这一点在新的展陈当中也有体现。嗯嗯、相当于是把最新的这个研究和考古的成果都放进去了，那、嗯啊、所以还是蛮值得一看的。行，等我们啊
0: 后面如果没有其他题材的话、呃，我们也可以聊一下、呃、这个跨木桥的博物馆。花、呃呃、桥
1: 其实去过好几次，是但是跨木桥有一个问题，就是稍微离市区有点远。还、嗯、好、嗯嗯、萧山那边嘛，那交通呢只能坐公交车过去是是，大概从市区过去就得一个、嗯、一个半小时左右吧，稍微远一点好
0: 。好，我们先把那个话题扯回杭州博物馆吧。
1: 嗯。嗯那我们继续聊聊，就是最近是杭州里面的一些文物吧。就进门的那个展厅是两组和跨步桥地区跨步桥时时期的一些文物。对，然后正对面的就是这条走走通道走到底正对面的就是战国水晶杯了。那这件文物是核心文物，也是直接值得推荐大家细细一看的。这件文物呢，说实话就看点没有那么丰富，就你<笑>。<笑>就以前最震惊的点就是啊，那么现代，那么像我用的东西，就是大家都只会看到这一点。但是，呃，我建议大家看的时候可以考虑一下，就是这件文物它是制作的方式是怎么样的，这一点还是蛮值得推敲一下的。就是我们现在如果是玻璃杯，我们知道是。工业化加工出来的，那就先把玻璃融化了，啊、然后放到一个模具或者吹制的这样的一个方式，你想做什么形状就做什么形状。但是这一件文物是天然的水晶、嗯，虽然从材质上就是跟玻璃是一样的，都是二氧化硅、嗯，但是它是一个自然结晶体。但是结晶体它一定不会结出一个中空的杯子来，那它必须要掏挖中间的部分，才能做出一个杯子的造型。那这个掏挖的技巧要怎么做？特别是在战国时期，到了汉代以后，这样的掏挖技术，玉器上的掏挖技术会越来越成熟。很大一个原因就是铁制工具的流行，因为铁的硬度比较高，大概可以达到七到八的样子。特别是如果加上炼钢技术的进展的话，那铁制工具的硬度可以非常高，适合加工硬度是五到六的玉。水晶的硬度大概到七左右，那这样的话就基本上是跟铁质工具的硬度是相当的。所以一般在铁质工具出来之前，青铜的硬度大概只能到六出头一点，六点二、六点三的样子吧。那这样的话，加工起水晶的话是极其困难的。那。也就是说，硬度低的话，你基本上低硬度的那个器物在高硬度上划的话，低硬度的这个器物首先自己头就会瘪掉，那你这样就很难加工下去了。那所以，战国这件水晶杯，嗯，迄今为止加工的这样的一个成果，说实话，在出土文物当中是唯一的一件、嗯。就是我们到后期可能会看到一些水晶的加工的这样的一些形制，比如说魏晋南北朝时期，其实蛮流行的一些水晶的加工的一些小器物。装饰类的这些器物蛮多的,、啊、的,的，但是早期是极少见到的，这么大块的水晶也几乎看不到。是，所以这件器物其实值真正值得看点，我觉得还是看它加工的形制。你可以推敲一下，它怎么做才能做到这样的一个样子？需要经过怎么样的一个加工流程才会做得出来？嗯，这是。这个第一件重要文物吧，可以认为。然后这件文物的左边有一个小的耳饰，就有个小房间、嗯，主要放的是春秋战国时期吴越国的一些出土的青铜器、嗯。那么大部分都是两大类，就是一类是兵器，嗯、一类呢就是农耕器物，就是当时吴越国时期主要就是拿青铜器来做这两类东西。那么杭州博物馆就有点可惜，就是不太没有收藏特别高级的。青铜剑，就是吴越国时期，其实有很多带铭文的、等级非常高的青铜剑，都
0: 在
1: 这国吗？嗯，没有，都在。其实真正好的都在湖北省博，哎、这个在就是在楚国的地界当中，啊、就是因为地理上不在这里。对，就是根本就不在浙江出土。哎、为什么呢？很大一个原因就是。嗯，越国、吴国被越国所灭，越国被楚国所灭、嗯。那现在最好的这几把剑，基本上都是，嗯、呃，吴王后期的剑和越王剑、嗯，越王剑是最有名的。对。那嗯，湖北省博的那把越王勾践剑,剑就是进是这个进出文物嘛。那嗯，但是最后蜀灭越的时候，特别高等级的一些就是。国王自配用剑或者一些高等级用剑，可能就会被掠夺走，嗯、就被拿走了，所以根本就不出土在浙江、嗯。还有一个浙江的问题，就是浙江的，呃，墓葬情况并没有那么好。
0: 就是保存条件、就是、对，保存条件
1: 没有那么好。嗯，大部分五月的墓呢，基本上是一个嗯土坑墓的居多，是就是上面会有一些附石，下面呢墓葬里面呢没有特别精细的一个形制。但是楚墓当中呢，会有比较好的一个设置，就是要土起高泥呀、啊，墓葬要封。封封密封好啊，然后埋在长期埋在水下、嗯，所以青铜器呢还出土的会更好一些。浙江这边呢出土青铜器呢，大部分都是普通的青铜器更多一点。嗯，然后中间再有一个走道，嗯、那个走道呢放的就是从汉代一直到唐代。嗯，这个浙江。杭州出土的一些文物，这个文物呢，就是因为汉代到唐代呢，杭州不是一个特别重要的历史时期，是所以大部分还是以展板和文字的形式在介绍杭州城的一个发展变迁，像六景的设置啊，里面做六景啊，对呀、啊，或者是这个嗯，就是这样的一个发展过程，文物就相对一般。
0: 但是我觉得就是看了这个展板的信息，在。呃，出了这个博物馆再去逛杭州城的时候，你会。对你，你会对很多遗
1: 址点会知道它的渊源是什么。像西湖边就做了一个呃李密所谓的六井的一个模型嘛。对对对。那现在也有一个存留的李密六井之一，最后的一个存留的井就是相国井。是。那如果你喜欢逛遗址点，逛这些点，那等到你这儿看完以后，你就知道啊这是怎么一回事情。对。那你再去看到那些遗址点，因为这些遗址点的实物是不可能搬到博物馆里的，他<笑>只能介绍给你。对你去那边看的时候就会更了。了解他对于当时的杭州是什么样的意义？像相国井所在的位置，你就知道啊。唐代的时候，在相国井这个位置一定已经是变成是一个聚居点了，要不然不会在这儿特地设一个景。那么这儿是聚居点，现在这个位置大概就是中山。中山南路、中山中路的这个交叉口的这个位置吧、啊对对对，解放路的这个交叉口的位置吧。那这个位置现在又是什么样的地方？再往东和再往西，西湖和钱塘江的位置都因为这一点，其实已经发生巨大的变动。是。那么对于杭州城的发展历史，看了这个展牌的内容以后，了解会更清楚一点。对，
0: 就是可以更好的带着这个背景去逛杭州城对对对
1: 对。然后再继续走下去的一个大厅，就是我们提到的吴越国的。这个大题，啊、那这里面文物是比较多的，嗯，这里面既有现在已经在国家博物馆的，就是金那个金书铁券，对，那个当时唐王朝最后时间段赐给吴越国的国王钱镠的一个。就是免你九死，子孙免三死这样的一份这个诏书吧。是。然后这份东西呢，因为这件东西已经在嗯、呃、国家博物馆，当年叫中国革命历史博物馆成立的时候就被调到北京去了，所以这博也只能展示复制品。呃，杭州博物馆也展示复制品，但是然后在临安博物馆也展示复制品，就是只要跟它相关的博物馆展的都是复制品。
0: 但是复制品的那个品质还是可以
1: 的。嗯，就对，基本上复制的效果还是蛮。这个完全跟,跟跟真的差不多，对，肉眼看差不多。对对,对对，而且它最重要的信息现在也很难在无论是真品还是复制品上都看的并没有那么清楚了、嗯，因为上面的文字，嗯，它是铁板铸出来的文字，这个字是凸出来一点，对，然后再用金把它那个突出的字字再,再描一遍，但是金剥落的很厉害。就据说，是掉到水里过，遗失过一段时间，就是所以能残留下来的、看得出来的字没有那么多，需要看文献、看一些研究资料会了解更清楚一点。然后这个展厅中间还做了一个梵天寺金床的一个缩小版的模型是是，
0: 但是也很大了
1: 。呃，那个模型大概有三四米高度吧，实际的梵天寺的模型有十米十来米的样子了。实
0: 际的梵天寺金床不是实际的梵天寺、啊，对，实际
1: 实际的梵天寺金床有有十来米吧。那所以这也是一个缩微版的一个尺寸，对。但是，嗯、呃，因为梵天寺金床其实，嗯、呃，不太容易观看，尺寸太大了，然后你也很难贴近。那这个缩小版的，把上面的各种照相啊、内容啊都复制出来，看起来会更方便。而且
0: 梵天寺金床，如果不是特地看古迹的人，其实，呃，跑一趟还是稍微稍微有点远，就比较成片的地方。对对,对
1: 对对对。嗯，然后周围呢，大部分放的就是吴越国出土的文物。以前这里的文物还多一点。因为杭州博物馆曾经还在临安博物馆没有开之前，<笑>康陵<林>啊、<笑>水丘市墓葬有些东西，当年是因为临安博物馆没有开，就是借放在杭州博物馆。是。等到临安博物馆开了以后呢，很多康陵的一些小的玉器，对。然后水丘市里面出土的一些比较高等级的，我们认为五岳国时期的所谓的秘色瓷，对,对对。现在大部分都已经还给临安博物馆。说起来
0: ，临安博物馆也很值得一逛。对
1: 对对，临安。博物馆，我们有机会也可以聊一期，就是现在都在临安博物馆里面做陈列了。那杭州博物馆呢，还留下了一些，有几件玉片就是康林所出的，应该就是因为康林出的玉片都又小，数量又多，所以临安博物馆自己是攒的比较好的一些，那还留了一些给。杭州博物馆还放在这边、嗯，然后杭州博物馆这边还做了一个，因为前往筑海堤是一个对杭州城来说非常重要的一件事情，还做了一个模型、嗯，就示意表现当时做的这个海堤的这个做法和形制是怎么样。的。大家有兴趣的话，也可以看看这个海堤的做法和当时这个海堤以后的变迁啊，各方面的历史、啊。或者
0: 更有兴趣的话，可以直接去那个啊九
1: 堡的那个海堤博物馆吧，那海棠博物馆。对对,对，对就是呃，就是关于海堤这个部分，杭州还有一个专题博物馆，就是在九堡那边，是，那边是原子发掘了一段嗯清代的。海堤，那么就利用那个海堤介绍了钱塘江的一个变迁史，以及海堤的一个建造史吧。从唐主要就是从吴越国时期开始，历代的各种形制的海堤。对，嗯，那因为这个海塘的建设、海堤的建设，对于杭州城的发展是影响非常大的,的。就是我们现在杭州城里面的所谓的中河、东河、贴沙河<笑>这几道河道，都是曾经的。海海堤的建设的边缘的这个地方，是也是钱塘江的这个泛滥淹没的这个地方。随着杭州城一步一步的扩张，那海堤海钱塘江一步步的退下去，历历代建的海堤就被拿到城市里面挪作他用。那、嗯啊、我们现在看到的综合立交桥也好，铁道也好，这个环城东路、环城西路也好，在当年都是这个杭州城边的城墙和。这个跟海堤有关的这样的一些设施
0: ，啊，不要说的好像立交桥似的，城、嗯、墙、啊、并不是，就是有相
1: 关性嘛，<笑>就是因为海堤也好，城墙也好，嗯，做完了以后就会使得这个陆地基础特别的适合做，对，后期的建筑就很容易在这样的上面进行吧，<笑>嗯，然后继续走下去，一个通道部分放的主要是北宋时间段，因为北宋呢，杭州有很多著名的名人都来。游玩过，也很多人来当官，像苏东坡就是最著名的一个。嗯、但是这个时间段上出土的文物又很少，嗯、就是历史很重要，文物却很少。就会看到
0: 非常多的诗文挂在墙上，就只能
1: 放诗文，放人物的形象来这样来介绍这个这个时间段。然后走到一楼的后面这一段，就是两个展厅展示的，就是南宋。南宋出土文物非常多了，是但是也有一个问题，就是，呃，杭州出土的很多文物并不归杭州世博，像官窑出土的很多文物都是官窑自己有博物馆嘛，是的，这个南宋官窑博物馆。然后，嗯、呃，有一些高等级的那个考古呢，又归这个浙江省博、嗯。所以南宋这个段上呢，其实杭州博物馆馆藏的文物等级并不那么高。嗯、但是有趣的是，杭州博物馆的。文物的类型还是比较全啊，对，就是嗯，这个嗯，瓷器类的也有，嗯，金银器类的也有，金银器的首饰类的有，像那个货币类的金银器类的也有，然后一些漆木器的也有，就是各种方面种类都比较全，所以在这个展这两个展厅当中，就基本上就是一个呢复原了一个类似于文人的一个。书房的一个陈列，然后把一些这个嗯、呃、瓷器呢，就相当于就是书房陈列器这样摆在那里。后面一段呢，还放了一个女性的饰品类的，相当于这个就相当于是男女的一个文人和这个女性的首饰装饰。然后隔壁那个厅呢，就放了很多嗯、呃、像。茶器啊，这个酒器啊，饮酒器啊，然后一些货币啊，杂项类啊，都放在隔壁一个展厅当中，展现的是南宋的世俗生活或者当时的社会风貌的这个主题。所以，如果看得懂里面的文物，像一些瓦当啊，一些纹样啊，都会零散的有一些，因为杭州城里面这样的考古资料是非常多的，但是等级不高，却比较全面的展示了一个。时代风貌吧，我觉得、嗯、这还是蛮好的，就是
0: 更了解杭州城，呃。普通人也不能不说普通人了，就是
1: 更、就是、面更广一点，就是各种层级的都会涉及到，然后各种类型也比较全。我们一般提起南宋，大家可能视野都放在，比如说是啊，要么是皇城，要么就著名的这个这些做官的文人，就是他们的日常器物。但实际上，这个南宋时间段的器物还是类型还是蛮多的，各种各样。然后在走上二楼之前呢，还有一个南宋到元。的一个历史的转折，这个转折呢，因为没有太好的文物，就是虽然元灭南宋的时候，当时在杭州城里面是有大量的一些，比如说，嗯，把这个当时的皇宫毁掉重建的，或者把这个地方新建一个这个镇南塔，或者新建了很多佛教的雕塑，但是那些大部分都是以此类的东西，所以放不到博物馆里面，所以这儿是一楼最后就放了一个南宋到元的一个展板，介绍了一下，然后。上了二楼以后呢，是一个一个大展厅。这个展厅里面放的就是元明的一些出土文物。因为元代本身就很短，就是那个像瓷器啊一些东西，其实断代比较困难。所以这个区域段里面，大家值得细看，有几件很有名的文物。其中有一件是，呃，一件元代的青花的观音。这件争议非常大，是到底是不是元代的？上面有。因为有他的那个有有制作者的留名的题记，那所以时间写的是元代。那么元代我们一般以前看到的元代大部分青花都是，呃，就是盘啊碗啊那些器物，但是做观音像这种是很很少很少的。就这个展厅区域里面呢，放了很多，嗯。这个杭州考古，我看来还是值得细看，值得仔细分析。特别你喜欢专题类的，比如说你喜欢铜镜类的啊，那里面就有好几面就是不错的铜镜。喜欢瓷器类的，也有当时杭州考古非常好的一些远到明代的这个瓷器类的、杂项类的各种都有。这个展厅还值得一看，然后后面再下去走过一个过走廊以后，进入的就是呃民国时期的杭州城的那个也文物不多，主要就是嗯场、呃、场景的复原啦、啊，一些陈列这样。基本上最忆是杭州，就是这样的一个展陈的一个样子吧、嗯。里面重点文物也就是我们提到的这些。嗯那如果讲到文物，其实乌华天宝里面还是有一些文物值得一提的。嗯、呃，乌华天宝我觉得最值得一提的大概有几个段上，第一个段呢就是战国时期，水晶杯是放在了醉忆是杭州里面，但是其实半山是一批战国墓葬。这个其实我们也可以了解，就是当时杭州城最最繁华、最最热闹的地方不在现在的杭州城，而在现在的半山地区，就是杭州的城北。是以前老杭州人看来这是城外面了，但是实际上因为那边地势比较高，受到钱塘江的影响比较小，杭州在战国时期最最早的聚集点是在那个方向，大概到了汉代的时候。嗯，杭州城有一片区域，就是所谓的武林或者虎林。现在我们认为，可能就是在武林门到钱塘门的这一段地界上，是最早的这批在杭州活动的这批人。这批人大概是从汉代以后开始这个活跃起来的。那。战国的中心点是在半山那边，那边有大量的战国时期的一些墓葬，墓葬里面出土了很多文物，都是放在了物华天宝的那个展厅当中。这是第一段，然后第二段就是南宋了，就是中间出土特别重要的文物就相对少一点。南宋呢，主要展示了一些南宋官窑的出土物。虽然南宋官窑有专题博物馆，但是有一些文物还是放在了杭州博物馆嘛。那这个部分可以看看，仔细看看南宋官窑的。这个这些文物，因为打光比南宋官窑要好得多。南
0: 宋官窑那个博物馆确实
1: 该该,该重新装修了，该该灯光要重设了。然后后面还有一段就是元代，元代我们刚才讲在杭州博物馆这边呢，之前呢，最近是杭州里面是有文物陈列的，嗯、但是在物华天宝这一段上，还有一个重要的窖藏文物放在了这里，就是杭州元代的一个超辉禄的一个窖藏。那里面有大量的元代的重要的一些瓷器品种，呃，杭州博物馆之前做过几个临展，也调用了这里面的几件这个文物，像一个笔架，元青花的一个笔架，像还有一件孔雀蓝孔雀蓝的一件这个大盘子，都是非常典型的元代时期重要的瓷器品种吧。那嗯、呃，这个展厅在这儿有陈列，然后最后还有一个部分呢，就是。嗯，杭州少年宫是当年应该叫招庆市，招庆市在明代的时候，很可能是因为倭寇的入侵，把一批嗯所用的青铜的供器丢到了井里，然后后来考古发掘出来，就是挖出来、哎、井里面还有这么多东西，嗯有。这个，然后找到的这个这个东西呢，就放在了物华天宝的那个展厅，因为它跟历史上的重要事件关联性不大，嗯、反倒是一批比较重要的文物吧。嗯、那这个展厅我觉得也蛮值得一看的
0: 。有有哪几件特别值得推荐的展品吗
1: ？嗯，我觉得一个是就是刚才提到战国半山的水那个那个半山墓葬里面有一些水晶的，那个水晶杯很大嘛，对，还有很多水晶的耳饰饰品类的，就是耳当，就是挂在耳上的一个穿孔的，中间会有束腰的这样的一个东西，嗯，有的是水晶的，有的是玛瑙的，加工的都蛮细致的，然后嗯。南胜官窑的这几件瓷器也蛮值得一看，调过来都是几件好的东西，就是在官窑里面拼出来，器型比较标准，就是样式比较好的几件。南宋官窑的瓷器，也就是说
0: 可以作为南宋官窑瓷器的一个标准,标准器。对对对对,
1: 对对对对。元代就看元代，他那个赵辉路造较长这个部分，我看他经常在换展、哦，就我去看了几次，他经常文物在换。嗯，像现在那个孔雀蓝的那件大盘子，好像最近就我一直没看到了。嗯。然后大家有兴趣可以看看最近在展的是什么。啊，后兴寺倒是固定的，就是那个几个有有两件。上次我们去看那个梁道山计划的时候也看到，就是那个。手执那个那个烛台的两个童子的像吧，下面有牛和鹿的造型，还是蛮明代风格的典型风格的面貌的。基本上就是这几件。然后楼上的专题展厅稍微提一提吧，因为虽然，嗯，就是几个展厅里面重点文物不多，但是还蛮有趣。像书画展厅呢，杭州博物馆是刚才我们提到，就是。会做轮展嘛？对，那常见的轮展就是一个，我感觉这个主题就是浙江地域的画家，<笑>就是因为杭州博物馆没有太早期的作品，嗯、呃，基本上就是从第一件进门的最重要的一件作品，就是从明代晚期的蓝瑛开始展起，它有一件蓝瑛的一件这个大力轴画。那么相当于就是以兰因串起浙江或者杭，甚至就是杭州周边的一些这个明代到清代的到民国的一些著名的画家、书法家这些人。那么展厅里面有的，或者是画家本人是就是这边的人。或者是画的那个题材就是杭州的风景，杭州的题材，那有一个算半常设的展厅，因为经常会做那个展。像最近刚刚结束的是一个那个赏石的展，嗯，因为在杭州博物馆收藏的书画里面，嗯，当时明清时期是宋代就开始有，北宋时期就开始赏石，就一些文玩的雅石、嗯，然后不但文人喜欢，还会把它画下来。那么书画当中也会有体现，做了一个专题展览吧，但这个展览好像刚刚结束是吧？对。清明节之前刚刚结束。嗯。然后另外几个展厅，嗯、呃，文房雅玩这个展厅，因为我们有更好的博物馆，可以看到更多的像文房的器具一类的陈列啊。比如说上海博物馆、哎
0: 你这个<笑>。你这个，你这个。
1: <音>就是碾压式，对对对，我觉得就是杭州市内那杭州博物馆已经算不错的了，因为这博没有做这个主题的展厅嘛，那杭州博物馆已经算蛮好的了。然后像那个方寸之间的那个馆藏邮票展也是蛮有趣的一个主题了，其他也很少有博物馆有这么多，而且它有一大批嗯、呃、国外的那个邮票。就是可能是捐赠的吧，好像就是蛮。然后
0: 你又要说上海有个邮政博物馆，里面也有类似的、哦。对对，就
1: 那就是就我是觉得，就是如果在杭州的话，的这几个展厅还是值得一看的,的,的。当然，如果你视野放得更大一点呢，就这个展这几个展厅呢，嗯，这些主题在很多博物馆里面都会出现，还算博物馆蛮常见的这个主题，嗯、但是值得一看吧。然后就是零展厅了。零展厅最近在做一个零展，<笑>海上丝路的一个中国与英国的一个零展。是的，这个零展好像之前在别的地方做过，是吧
0: ？呃，应该是一九年的时候吧，在甘肃省博物馆做过，类似的题材，嗯，嗯嗯但是它的当时的名字是不一样的，当时它是叫两。端就是十八十九世纪的中国与英国
1: 。我觉得“两端”这个名字其实对于这个展来说，可能更贴切一点。对，对然后像
0: 这个展的话，它叫从杭州到伦敦，但是你其实 get 不到任何对，就任
1: 何杭州到伦敦的这个<笑>这条线，它其实更多的还是从广州到伦敦，进去就是
0: 十三行。对对对,对
1: ，就我们如果这<笑>这这个。展名叫《广州到伦敦》，还可能比较了。<笑>我觉得这个展其实也是，这个展本质上是一个，嗯、呃，广州。来的一批文物和英国来的一批文物，我、哦、
0: 觉很不好的是，他们并没有标注这些文物。对文物的，就
1: 在杭州博物馆展的时候，文物的收藏点
0: 它都没有
1: 标。对，这个其实蛮影响到你的判断的，就是因为有很多文物你看着完全是中国的文物，但它其实是英国来的。对，它是有意义的，就是这个标地点是有意义的，就是你知道这是英国来的中国式的文物，而且这个中国式的文物呢，完。完全按照英国人的需求定制的文物，就这样的话，你就理解你这个文物的这个流传或者这样的文物的过程
0: 不过你看得多的话，现在还是啊，就挺容易认得出来的，对对就是外销品和那个本土
1: 的做法在晚。就是清代晚清的时候和外销品的做法其实完全是不一样的，尤其是
0: 在题材啊和这种对对样
1: 式、啊、内容上都会有很大的区别。但是我是觉得最好还是标标会比较好，而且它这个展叫做从杭州到伦敦，所以它很刻意的放了一些杭博自己收藏的文物，<笑>但是说实话和整个展现其实关联会有点脱节，就是因为在。这个时间段上，杭州跟海上丝绸之路其实已经没有太强的关联性。嗯啊、广州已经变成是更重要的出口贸易的这样的一个地点，而且大量的外销品定制也在广州。嗯、虽然可能它的制作不在广州，有很多景德镇的人做，这个也有可能是内地的，甚至杭州做也有可能。但是它都经过。广州的十三行的手，再卖给外国人，甚至外国人下订单的时候，下的就给十三行下的订单，十三行再委托这个当时国内的其他地方再来做。所以这个展跳开了广州，因为我在他展板当中，我基本上没有看到他特别强调广州十三，除了进门就因为有十三行介绍了一下，后面其实他没有特别强调这点，我觉得。他没有把杭州强调出来，就是这一点是这个展的一个比较弱的地方吧、嗯。但是这个展厅呢，其实就是杭州博物馆常设的一个展厅、嗯，包括这次楼上没有开，实际上楼上还有一个体体积面积差不多大的一个展厅，就是两个展厅一般都会同时利用起来作为临设展厅来使用
0: 。然后这个临展虽然刚才我们吐槽了很多啊，但是就展品本身而言，我觉得。嗯，对我来说还是挺新鲜的，因为我第一次看到那么多的外销扇、嗯。呃，我们、就是、我们在讲外销的时候，好像一般都会外销瓷
1: 比较多，对，广
0: 彩啊，就这些比较多、嗯。但是这一次的话是来了非常多的，就很外销
1: 扇。它似乎英国来的主题其实是一个外销扇的一个主题<笑>，而且各种样式、对对各种做法、各种材料、各种的形式都有。就基本上你你。有。根本你想不到，这些完全都是中国制作出来。是是中国其实完全没有中国人用，是是我感觉，<笑>对对对就这样纯粹是为外销而制作的。对，但是它也
0: 是，嗯、呃，非常明显的带有了西方对东方的想象的一个题材和样式。它也不是说纯就不不像那种说，哎，我们只是做一个 OEM， 就是就是西方的东西来料加工，啊、它是。很明显的就是，就是由东方的，因为它的材质
1: 就是对于英国人来说都是海外的，是，所以他就说你这个扇子就要做的有很强的海外风格，对，然后要加上海外元素，对，但是这个海外元素呢，其实并不是海外本土元素，对，而是中国
0: 的本土元素，而是英
1: 国人想象的海外元素，对就是那个异域的想象中的那些元素，对，所以做的<笑>就是呃。就是如果你真的熟悉中国的元素风格，你会看得很奇怪，就是完全不一样。但是你又会看到有些内容呢，又似乎是应该是我们的东西，完全不是海外的东西。就这一点上，我觉得是这个展蛮，就这个展本身应该是一个。很有趣的展对对对对，就是在外销主题上，我觉得也是难得一见的这样的展吧。对对对我们一般看到的外销主题展，还是以广彩瓷器或者通草，就是当时画的一些，呃，类似于明信片这样的东西吧，就是画的中国风格的东西，或者一些嗯、呃，图画类的图。就是书本上的这些东西，就是呃，外国人想了解中国，他们会看到哪些东西？就这些东西是我们以前比较常见的。对对对。但是扇子这个主题还真是第一次看到这么全面的一个展示，好像是大英过来的吧？我印象当中啊，因为他也没有写对，没有写展厅的这个文物，所以我我也不是特别确定。我印象当中是文物，就大部分的重要的文物都是大英博物馆过来的，所以文物的等级其实还是蛮高的。
0: 然后还有一批那个象牙制品的那个，也是非常的精细、啊嗯，而且，嗯，基本上可以很明显、嗯嗯嗯，也可以很明显的看出是为。外国,外国人做的，嗯，
1: 因为象牙，我们台北故宫你会看到，当年乾隆自己也有一大批精巧的象牙制品，对对对,对，就是嗯做的也非常好，但是那一套完全是中国样式的，对。然后这个展厅里你看到的象牙制品，你会发现技法完全是中式的样式是是，但是做的主题、做的内容、做的样形制完全是符合欧洲人的需求。或者说
0: 它的器具就是欧洲人，我记得有名片盒嘛，对对对对。对
1: 对对就名片盒、扇子也很多是象牙做的，然后也有很多镂空的那个，就是鬼工球。对，但是它的那个陈是一个陈列式的这样的用法，就是完全是因为外国人喜欢，他就要求做这个样子，然后甚至给你一个定稿的一个样子。
0: 还有园林人物盒子上有小天使哟。
1: <笑>对，就是样式很多都是外国人需求的这个样式，<笑>然后又会加上很多中式的元素。对，就这样的话，使得。内容上反而。所以我觉得两端的这个名字好就好在这个地方，虽然就两端既讲出了那么遥远的距离，对，又用文物讲出了中间的关联性，对，就这个名字我觉得还是更切合的一个名字。现在这个名字呢，有点就是俗气化了，就是说海上丝绸之路就是比较符合大众向的需求吧，嗯，但是实际上是没有太好的把这个核心主题给展现出来。这个展览可能也快结束了吧？四月四月中下旬，我印象当中好像是要结束的。之后还会再开一个展览，叫嗯，到时候我还会关注一下。五、啊啊、月份结束这个、啊、展，五月二十二号展啊，这个展还蛮久的。对，五月份也会再开一个展，叫嗯，这得用杭州画念才对，<笑>叫“发业的宋朝”，就是这个词是杭州话里面的词，就是好玩有趣吧，大概是这么一个意思吧。发业，嗯、呃，就是好玩有趣的意思。然后是一个青少年的教育体验展，嗯嗯，这一类型的展览，我现在还是挺关注的，因为之前西湖博物馆刚刚做过，现在其实因为疫情延期了，还在展、啊，就是跟着苏东坡游杭州，嗯，那个展览我觉得也蛮有趣的，就是、就是、
0: 适合小朋友去看，对，是就
1: 是他。并不是给你用文物来讲历史、讲故事，更希望是用文物、用嗯，甚至是一些成就是可以动手的这些东西，引让你引入到对于历史的兴趣、味性。就像你玩杭州，你有很多种玩法，可以去走各种各样的景点。哎，但是跟着苏东坡走过的那个路线，你可以怎么走<笑>？嗯、那。我不知道这一个这个展览会怎么样。看到杭博，我觉得现在宣传做的比展览更好，<笑>宣传还是看的挺有趣的。<笑>喂喂喂不知道这个展览会怎么样，<笑>也期待一下吧。嗯嗯。
0: 那整个对于杭州博物馆的介绍、嗯，大概就是这一些吧。那行、嗯，那按照惯例的话，我们还会给出一些参观的小贴士。刚才我们也说了，就是七号线的吴山广场站通了。那这样子的话，大家直接走那个 D 口出来，不太远，应该是一两百米的样子，嗯、就可以到这个北馆的入口，嗯嗯嗯、就可以。呃，进馆当然我们也说了，其实如果是第一次来的话，其实我们会推荐大家稍微往吴山上走一段走一点、那个，那边有个南
1: 馆的入口，对，从
0: 梁道山的半山腰，嗯，南馆进去先看这个《最忆是杭州》这个展、嗯，然后再来慢慢的逛一些其他的专题
1: 。呃，因为呃，南馆走到二楼中间有一个通道可以走到北馆去，然后到了北馆以后，你就是沿着北馆最高的四楼一路。下来了，嗯嗯嗯，这样也很顺。就是、对，走线进程上也比较顺。对，然后
0: 北馆出来的话，正好也是河坊街，然后也可以附近逛一逛。嗯，我们在那个，因为呃，杭博就是在吴山上嘛。我们在那个第播客第十五期里面也聊过，就是吴山景区里面还有一些这个石、啊、刻造像。吴越国，刚才我们提到吴越、嗯、国、啊，宋元啊这些很重要时期的一些石刻造像、嗯，大家有兴趣的话呢。嗯也可以回去听一下十五期的内容，然后也包括说我们在第十五期里面也详细的介绍过，因为这附近是嗯、呃、老杭州，就是当然没<笑>没没,没有到是吴越国、送元那么早的，<笑>我们是想说，哎，大概三五十年前。
1: 嗯，其实就是文革以后，或者最多最多稍微留下了五六十年代的一些痕迹吧。嗯、其实大部分的面貌是保留了比较八九十年代、嗯，就是在改革开放以后有一次大的城市化改造。嗯，嗯那吴山脚下这一片呢，基本上没太受到这一个冲击。对就所谓的老杭州，大概其实也就是八九十
0: 年代的老杭州。对对对,对,对，可能大家还有一点。我不知道大家还有没有，或者说也可能很多听众是零零后出生的。好吧。对对对。那么那边真的是挺有这个老城的烟火气，我们也也介绍了大井巷啊、十五魁巷啊，或者说鼓楼附近的一些呃美食，大家有兴趣的话都可以回去听一下第五期。然后还有十五期吧。啊，十五期对、嗯。然后还有一个呢，就是刚才我们提到了几个博物馆里面。嗯、呃，南宋官窑博物馆，我们是专门聊过一期的，嗯，就大家有兴趣的话，也可以回去翻一下这第三,了比较久第三期，<笑>对对对对对,对、嗯，也是关于南宋官窑博物馆常设展和那个官窑遗址的一个介绍。哎、嗯，嗯，行，那也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。也欢迎大家评论留言或者私信告诉我们，你们还想听，呃，哪个展或者哪个遗迹？呃，不过目前可能还是局限在杭州。嗯
1: ，最近出不了杭州。对，嗯、呃，只能看看吧。到时候我们看看杭州稍微远一点的，像临平啊，像那些，我们可以到时候可以聊聊看。嗯、应该最近，嗯、呃，亚运会开之前，应该江南水乡那个那个博物馆应该也会要开，嗯、哎呃，会开，就是它应该建设好了，快要开
0: 。在哪里？
1: 在那个余杭。就是临平的那个、uh, 那个、那个博物馆，那临安我们刚才聊到可能会、uh, 会去聊一次嘛。就临平有一个江南水乡博物馆， uh, 已经停馆了快两年了吧？ Uh, 我印象当中，就是他那边也有几件比较重要的，嗯、呃，就是良渚时代的考古出土的文物的， uh, 因为嗯。呃那边是属于余杭区嘛？对。那余杭区的考古的文物呢，就不放到良渚博物院去了。良、oh, 渚博物院其实是，<笑>你可以理解为良渚博物院是继承平遥博物馆，就是平遥平遥区所有的东西。当年不是平遥区，当年是平遥，<笑>平遥就平遥就是平遥的那个地方，是就,就平遥镇的。博物馆，嗯、就是他的，因为就在良渚遗址这个地方，然后是一个省考古所在良渚社的一个工作站、嗯，然后就在文物就进了良渚博物院、嗯。但是，嗯，江南水乡那边主要是余杭区的，嗯、就是余杭的一些文物在那边、嗯，也挺期待新馆嘛，到时候可以看看。对对对
0: 然后我们在第七期的时候也聊过这个良渚博物院，嗯，对，大家没听过的话，也可以回去再听一
1: 下。嗯好，那欢迎大家转发、关注、点赞三连。好
0: ，再见，拜拜。